0: Kui sa oled seal eesotsas, siis see sinu läbipõlemine on ikkagi nii garanteeritud. Kui palju tuge sellest tegelikult oli, ja kui palju lootus sa andsid inimestele?
1: See nõuab väga suurt julgust ja väga suurt vastutust, kes on need inimesed, kes selle vastutuse võtavad. Et need asjad ei jääks
0: kõik paar mm. kanda? Kus see kaamera oli, kus ma pidi vaatama, kui ma ministeriumile saadan, <laughs> et eks? Me saame vähemalt elu elulõpuni magada selle teadmisega, et me oleme selle organisatsiooni loomisega mm. ja sellesse kuulumisega ja selle eestvedamisega väga mitu elu päästnud.
2: Mm -hmm. Tere tulemast! Kuulema ja vaatama, mis mõttes podcasti mis on algatatud Stories for Impact'i poolt ja mida toetab Erasmus Plus täiskasvanu hariduse programm. Ja kõigepealt vastame ühele korduma kippuvale küsimusele, miks siin ei istu Marta, kellega kõik jälgijad on ju harjunud. Põhjus on lihtne. Martal on hetkel kodus selline tüütu koduloom nimega Korona. Vajab natukene tähelepanu, tundub, et saab peagi Korda. Minu nimi on Jaan, olen samuti Storis for Impactist ja olin selle podcasti algataja. Ja täna on meil kaks põnevat külalist, Birgit Malken ja Matilda Sigiaine Eesti noorte vaimse tervise liikumisest. Tere päevast! Küllalt ei tule ühelegi vaatajale, kuulele väga suure üllatusena, et kui me Storis for Impacti tiimiga hakkasime panema järjekorda kõike neid teemasid, millest on vaimse tervise valdkonnast rääkivas taskuhäälingus vaja kindlasti, mitte nüüd rääkida, aga mõelda, kaasa mõelda põhjalikult, siis noorte vaimse tervise teema on kindlasti üks nendest. Ja kuigi see sai alguse probleemidest, et minu mõelest ka noortel on olnud väga suur roll vaimse tervise teemade normaliseerimise, et nendest tehakse juttu, et seda siis juba enne koronaperioodi ja siis ka koronaperioodi ajal. Ja kui nüüd võtsime ühendust Matilde ja Pirgitiga, siis tuli välja, et lisaks seni tehtud tublile tööle on noorte vaimse tervise liikumine ühtlasi hetkel oma nii füüsilisi kui virtuaalseid uksi sulgemas. Ehk meil saab olema tegemist ka sellise põneva ja kindlasti väga vajaliku kogemuslooga ka sellest, et kuidas vabauhendusena, kodaniku algatusena, vaimse tervise valdkonnast te tegutseda, mis on need väljakutsed, õppetunnid, mida siis kõik järgmised tegutsejad saavad ka oma kogemuste pagasisse kaasa võtta. Mina kuulsin teie liikumisest esimest korda peaasjade kaudu, kuid ma ei teagi ju täpselt, et kuidas Te ise selle algatuseni jõudsid, jõudsite, et millest kõik alguse sai?
0: Jaa, kunagi aastal 2016 või 2017, ee, see saigi alguse selline peaassade just kui nagu organisatsioon või sõike nagu rakuke, peaasjalikud noored. Aga siis mingi hetk oli aru saam, et võiks just kõik nagu omaette toimetada ja siis seal tulik ju uus nimi ja, ja tegelikult nagu ka iseseisev MTÜ, aga Tänase päeva nii peaaasjad on ikkagi nagu olnud ümselt, kõige suurem tugi mm -hmm. kõiges, mis me teinud oleme ja, ja ilmselt ilma et me poleks nii kauagi mm -hmm. vasta pidada.
2: Ja kuidas sa ise jõudsid selle liikumise juurde alguses?
0: Mina jõudsin üldse mitte kohe. Ma mõtlen, ma arvan, et see vist oli aasta 2018, see organisatsioon oli jõudnud olla umbes aasta aega võtan ette midagi sellist kaheksa kuudeki, e, siis ma tahtsin, minu eriala on seotud selle vaimse tervise valdkonnaga ja siis ma tahtsin kuidugi nagu teavitustööd teha ja tegelikult see oli üks organisatsioon, kuhu sai liituda niivise juurde, et sa tegelikult sai just no, nagu kohe minna teavitustööd minna, tegema koolidesse ja et siis mina läksin sellepärast liitusin, sest et ma tahtsin väga kuidugi nagu ühiskonnas seda teemat rohkem pildis hoida ja Võibolla mõeldest tagasi sellele, kui ma ise käisin kümnaasiumis, siis ma oleks lihtsalt väga tahtnud kuulda, et mis sellised asjad on olemas või sellised võimalused on olemas. Et, et ka nagu sellest, nagu, et mis on normaalne ja mis on võibolla nagu selline juba, mida me raskusena näeme, et, et kuidas neid kahtasse eristada, siis ma oleks ise seda vajanud ja siis ma tundsin, et okei, et ma siis lähen hoopis kellegi teise heaks teha.
2: Aitäh! Ja milline oli su teekond?
1: Ja ma liitasin siis 2019 aastal ja ma ise olin sellel hetkel väik. Ja huvi valdkonna vastu. Nägin koolis inimestel, oli vaja tuge ja tekiski selline üldine huvi, mis sellel maastikul toimub.
2: Ma hakkasin mõtlema, et väga palju noorte vaimse tervise probleemidest on aetud ni öelda korona ajasüüks. Ja teie mõlema teegond noorte ja vaimse tervise liikumisse sai alguse enne seda, ehk te juba ta märkasite neid vajadusi. Et niivõrd ütleme anonüümselt, konkreetselt, kui te olete valmis rääkima, et mis juba tollal olid sellised noorte ja vaimse tervise teemad, mida te panite koolis ühel poolt tähele ja teise poolt, kus te tundsite, et, noh, et need lüngad on. Või, ja?
1: Üldiselt, gümnaasiumis juba näha, kui paljud noored olid sel hetkel kimpus ärevusega, ja üldiselt see, milline raskus oli paljudele koolis käimine, kohal käimine seal. Ja endal ju varatamatul sõpruskonnas ka inimesed, kes vajavad tuge ja otsivad mingisugust kontakti ja teadmist, et kellelgi kuskil on samasugused mured ja mõtted. Ma arvan, et see oli see üks põhilisi, mis ma
0: märkisin. Ma mõtlen, et ma ise tundsin kindlasti palju sellist nagu üksildust kooliajal ja, ja ilmselt see, kui noh, kus ütled, et enne koronat, eks ju, et need probleemid, mis nagu korona ajal tulid, tõenäoliselt võimendusid ainult on ja, et et kõik samad asjad olid tegelikult ka olemas, et inimesed olid hurnatud sellest, et on ongi koormus järsku väga suur ja pinge hästi ootamatult laeseks, eksamite ja kõige ja, ja selline nagu no, mingis mõttes inimeseks olemise kunst, et, et inimsuhted olid lihtsalt, need on kerulised, nii, mm -hmm. <laughs> eriti siis kui sa oled 17, 16, 18, eks, ja. ja ma arvan, et need asjad, mis Matilda ma nimetes ka juba samades, Mm -hmm.
2: Võibolla olete teavitustöö käigus lisaks noortele inimestele suhelnud ka siis staasikamate põlvkondadega, et kui selle teema võtta veel lauale korraks sellise, ütleme, kinnise, just nagu hakkama saava sellise tõsise 50-60 aastas inimese vaatenurgast, siis ta kindlasti haaraks kinni sellest märksõnast, et elamise kunst, ütleks, et ka meie ajal see Teistmoodi ei olnud. Nõukogude ajal, ülikooli sisseastumiseksamide ebaannestusid, kõik no, ja suhted ja kõik see oli ka tollal olemas. Et, äh, kuidas talle vastata või mida teie tõstaksite ka siis oma, ütleme, kunagiste kaasõpilaste kogemusest esile, et kuidagi seda tõsidust esile tuua? Et mis on võibolla siis just praegust noorte jaoks selle, elamise kunsti kui terviku juures keerukas?
0: Mul on mingi selline mõtepeas, et muidugi tegelikult loomulikult on, need samades, et toonaga võibolla see väljendamise viis on lihtsalt ajas nagu muutunud, et kui ma mõtlen sellele, kuidas toona näiteks mingisugused kasvatusmeetodid olid, eks ju, et viie oli väga okei okay see, et sa ei kallista oma last, et see nagu väga selge kasvatusmeetod mis täna on võibolla nagu kasvatuslik põhimõtte ei, ei arva seda sama, aga et see just nagu nende asjade väljendamise viis, et toona võib võibolla oli kui palju rohkem okei okay, olla vihane ja agressiivne ja, ja kuidagi nagu kodus elada neid asju välja, või, või jah, on jah. et tänapäeval see meie fookus on mingis mõttes nagu tulnud sinna teise kohta, et kõik need asjad olidki ja keegi ei kahtle selles. Ja nüüd vaatame seda, kuidas me hoopis saaksime need asju tegelikult ära hoida. Et toome üldse kõigepealt selle asja nagu teemaks, räägime sellest esiteks. Ja siis vaatame, et kas me saame nüüd äkki midagi teha ka, et see ei peaks nii olema. Et inimene tegelikult ei ole loodud selleks, et ta kannataks. On et see mingi mentaliteet võib-olla siis sellel hetkel kannabki, kui kannab ta on ainus viis, kuidas sa oskad elada ja sul ei olegi teist väljapääsu sellest. Või no, üldse sul ei ole väljapääsu sellest. Aga ühel hetkel kui jõuab see aru saama, et ei pea kannatama, see ei ole üldse nagu vajalik, et siis muidugi me hakkamegi teist muodi toimetama. Ma ei tea, kas see, see vist tegelikult see vastane küsimusele. <laughs> Ma ka mingis mõttes ei usu sellesse, et me peame kõikidele tegema eh, mingid asju selgeks. Mina olen väga seda meeld, et ühiskonnas võibki esineda ka mitmeid nagu eriarvamusi sama aegselt.
2: Ma lihtsalt noppisin siite selle mõtte, et kui sa küsisid, kas sa Vastasid küsimusele, et minu mõelest küll, et äh, ütlen vahel, et ma nädala nädalavahetusel vaatasin vanu Edgar Valteri karikatuure äh, satiiri ja humoreagerdast, mm -hmm. pikker 60. ja 70. -dates. Ja ma ei olnud neid ammu vaadanud. Minu üks oli šokeeriv see, kui palju oli nalju teemal alkoholikutest isad ja nende lapsed. Mm -hmm. Noh, et umbes on sellised jäljed, mis vändardavad ühest äärest teise, ja siis laps katsub kõndida oma isa. Jälgedes, mm. et hetkel mul tuli see äratundmisetke, et sa vist sellest rääkisidki, mm -hmm. et tollal lihtsalt väljandusid teatud mm -hmm. asjad teistmoodi yeah. Aga juhul, kui sa oled valmis sellisele staasikale harvasmehele vastama, mida sa vastaksid, kuigi ei pea kõiki pepeenma.
1: <laughs> ma arvan, et ma jääksin täitsa selle juurde, mida Virgitist ütles. Ma arvan, et ajad on muutunud ja ka saabi kätte saadavus ja see julgus. Abi.
2: Et enne, kui me tuleme nüüd mitte tolundu juurde, ma küsin veel selle, nii enne MTÜD elukohta veel selle küsimuse, et mõlemad mainisid, et need vajadused probleemid olid kooliopilaste seas olemas ja samas siis midagi olulist ei puudu, et mida te siis ka ise mt isegi niivõrd ei läinud mitte otsima, vaid te läksite seda ise tegema, ise pakkuma. Et kui vaadata kõrvalt, siis tundub, et just kui infot on noorte hästi palju, mm -hmm. et kõik see sõnavara on olemas, kuidas rääkida vaimsest tervisest. Eestis on teenusepakkujaid, kui probleemid ei ole nii tõsised, on hulk juutubereid ka inglise keeles, jagavad kogemusi äh, raha võib võibolla saab ka üks ühele, ka koutsingut. Et, et mis siis puudu ja ikkagi?
0: Meil on oma vahel ka natukene vanusvahed. Kui mina olin gümnaasiumis, siis ei olnud peasi üldse miski, millest ma oleks kunagi kuulnud. Minu koolis oli koolipsühholoog, kellel tegelikult oli äri nõustamise haridus, ja tal ei olnudki üldse minu meelest psühholoogia haridust. Ja ma arvan, et see oli nagu mingis mõttes kombo sellistest erinevatest asjadest, et ühest küljest... Kuna sellest teemast üle üldiselt ei räägitud, siis ma ausalt öeldes ka ei osanud nii palju tähelepanu nagu panna ilmselt sellele, et, et mis siis nagu täpselt oli see, mis oli puudu minu jaoks. Et ma tajusin selgelt, et see pusle kõik tükid ei ole mul laua peal olemas, aga ma täna ka ei oska nagu päris täpselt öelda, mis siis puudu oli minul, ei olnud kindlasti selleks. Mul ei olnud ka teadmesi, et see, mis minu või kellegi teisega toimub, tegelikult ei olegi nagu normaalne inimese selline nagu tervisliku inimese kogemus, et see võiks olla tegelikult teistmoodi, et sa ei pea kümnaasiumis magama mingi nelitundi öösel, vaid et sa võiks siis ka magada tundi öösel värke. Et ähm, toona see nagu kogu teadmine oli lihtsalt hästi no, hägune. Ja, ja see kuidagi nagu ka näiteks selline no, see sama, et kui ma ütlesin, et minu koolis oli keegi kooli ja et ka ma ei mäleta üldse, et meil oleks nagu räägitud, et et selline nagu inimene on olemas on, et see oli nagu, täitsa juhuslik, kuidas, see, ma ei tea, kas mina tema vaata välja või tema minu vaata välja sattus, aga mm, või, või mingisugused nagu sotsiaalpedagoogid ja, ja teised inimesed, kes nagu toetakseid, et see no, see kõik oli nagu täiesti. Siuke, no, uh -uh, m -m, ma ei mäleta üldse, et noh, äkki kellegi suhtesega. Aga, aga ma tegelikult ei mäletagi mitte midagi sellest, et oleks räägitud üldse, millestki Ja kuna mina läksin
1: gümnaasiumisse nii mõnigi aasta hiljem, siis olid mõned asjad muutunud juba. Mul väga vedas, et ma sain õppida koolis, kus tegelikult pöörati tähelepanu vaimstervise teemadele ja kus oli päriselt õpilasnõustaja, kes oligi olemas ja samamoodi tegelikult suunas poole noori vajaduse. Aga samal ajal see üks õpilasnõustaja kooli peale, kus on 500 pluss õpilast, ei ole piisa. Et see oli see, ma arvan, kus selles konkreetses gümnaasiumis jäi nagu no, abi väheks. Mm -hmm. aga tegelikult see on, ma usun, võiks öelda, et igas mm -hmm. koolis seda sedase, et neid inimesi on, kes on valmis aitama koolis ja tuge pakkuma, aga neid õpilasi ja neid noori, kes seda tuge vajavad, on nii palju rohkem.
2: Ja mm -hmm. siis äkki küsingi täpsustavaks veel korraks selle interneti abi kohta, et just kui imselt see ideaalne süsteem oleks see, et kui on ütleme, sellised võib-olla kergemini lahendatavad küsimused või kui veel endal on ütleme, piisavalt tähelepanu, et siis on need internetimaterjalid, ja siis see nõusta ja nõustaja tegelebki, ütleme, siis, kes tõesti vajavad sellist üks-ühele suhtlust ja toetust, et veel suu ja siis kaasõpilaste kogemuse kohta, et kui võrd üldse vaimse tervise Ütleme siis internetis erinevatel viisidel olev info, et kui võrd see üldse aitas, kas see üldse oli pildis, ei olnud.
3: Ma
1: arvan, et materjalil ja materjalil on vahe. Et üks on see, mida siis päriselt toodavad need, kes on õppinud. Seda, kellel ongi siis psühholoogialane haridus või midagi muut, mis vastab sellele. Neil on päriselt olemas taust. Ja teine on see, kes siis teevad oma lõpuks midagi sellepärast, et neil on mingisugune kogemus ja siis sellest kasutada välja nii oma mingisugune brändi hakata midagi pakkuma. Et kindlasti on tuge inimeste sellest, kui on internetis inimesi ja sa saad lugeda ja uurida ja vaadata. Aga lõpuks see ikkagi ei ole päris samal tasemel või üldse samal tasemel sellega, mis on siis see materjal, mis on pärisalt toodud inimeste nii professionaalide ja spetsialistide
0: poolt. Mm -hmm. Um, mul tuli kaks asjaga mõdugi vahe peale juba meelda. Üks on see, et tegelikult üks väike asi, mida eks ju, interneti materjal ilmselt kunagi päriselt ei saa pakkuda, on see, et Aga palju meil inimestena, minul inimestena, virgitena, on vaja seda, et keegi nagu, siiralt kuulab ära mind ja et ma nagu, saan valideeritud. Eks? Kõik see interneti materjal tegelikult, nagu, näiteks kui ma mõtlen ka seal, mul on need pea, peas ja töövihikud kõik nagu, äm, ajusisse graveeritud. Juba. Et, äh, kõik need tehnikad on tegelikult fantastilised tehnikad. Ainus asi, mida nad ei pakku mõnikord, eks ju või mitte kunagi otsa põhimõtteliselt on see, et ma tegelikult nagu ei ole valideeritud nende tehnikate poolt, mida ma siis teiste inimeste poolt olen. On ja see inimene ei peagi olema tingimata mingisugune spetsialist. See võib-olla ka mingisugune hea sõber, kes selle valideerimise ära teeb. Aga, aga vist nagu see mingi üks väike süke lisandus. Ja siis teine asi on see, et hästi naljakas on kommenteerida need asja, sest me mingis mõttes oleme nagu riikut selle poolt, et meil on juba tähelepanu kalle selles suunas, et kus mingi materjal asub, et me enam ei ole nagu sellised tavapärased noored ka või kõigi. Et, et minul jääb igalikul igal nurga alati silma, kui kuskil on mingi vihik või, või mingisugune nagu brosüür olemas. Et. See aspekt.
2: Ja, ja liikudes siis just ka sellest vahvast terminist tähelepanu ka alle edasi, et me peamegi järgnevalt olema väga ettevaatlikud, sest kui me ütleme sõna MTÜ või mitte tulundusühing, mm -hmm. siis on võibolla väiksem osa kuulajad, kes täpselt teab, mis see on. Ja teiste puhul on võibolla nagu see harjutus, et joonistage lohe. Ja siis need lohed tulevad väga erinevad ja küllab kõige lihtsam viis rääkida sellest, et mida siis üks mitte tullundusühing võib teha, et kui te räägiksite, et mida te siis tegema hakkasite noorte vaimse tervise liikumises ja mida see tähendas, et tegite seda just siis osana mt st
0: mida me tegema hakkasime, eh, oluliselt erineb sellest, mida me olime tegelikult lõpuks tegema sunnitud. Ja ma arvan, et see on nagu kogu selle eh, oh, organisatsiooni tuum ka lõppkokkuvõttes. Kui see organisatsioon loodi, siis oli just kui sellised nagu kaks eesmärki, et tuua tegelikult vaimne tervis üleüldiselt rohkem pilti, et tehagi teavitustööd ja siis teisest küllest nagu vähendada neid stigmasid, mis toona... No, mul on mingisugune eraldi kaust arvutis ka nendest välja võtetest, mingi postimehest ja no, ma, vabandu, ma ei taha ühtegi konkreetselt äh, ajale välja et kuidagi äh, panna nüüd äh, pukki, aga et, äh, kuidas erinevates välja annetes olid kajastatud need teemad, eks ühe see äh, mõte oli, et tahaks nagu neid stigmasid uuesti või mis uuesti tahaks neid stigmasid alla tuua või kõik nagu hajutada. Nii et see algas sellest, et tegelikult tekis keeks, et jagame kogemusi inimestele välja poole ja jagame tegelikult nagu teadmisi. Mm -hmm. ka ja räägime võibolla nagu rohkem, mitte võibolla vaid kindlalt, räägime rohkem stigma vabalt. Mm -hmm. räägi sellest, et on skisofreenikud või, või mis iganes poliimikud, vaid et on inimesed, kellel on skisofreenia mm -hmm. või kellel on poliimia, et see ei ole kogu sinu olemus kokku. Et see oli nagu see eesmärk seal taga, aga siis kust see nüüd nagu muutus täpselt tuli, ma ei tea, mina ei oska täna vist endiselt sellele panna ühte selget nagu ajalist piirangut, aga ühel hetkel meist tegelikult sai rohkem selline, no jah, kui ma ütlen organisatsioon, siis mina olen selle terminiga ka kogukond hästi ettevaatlik ja räägin millestki ka väga spetsiifilisest, aga, aga mingil hetkel sellest sai rohkem selline organisatsioon, millele oli loodud nagu selline eeldus, et te võiksite pakkuda teistele sarnastes olukordades. Isegi mitte sarnastes olukordades, sellepärast, et esialgu võib kui me alustasime, ei olnudki nii palju eh, oluline see, kas kellelki endal oli mingi mm -hmm. kogemus. Pigem oli see nagu selline huvikaitse huvi ja teavitustöö huviga, mm -hmm. aga siis eh, mingil hetkel sellest ja rohkem sai selline nagu organisatsioon inimestele, kes ise olid midagi läbi kokenud. Mm -hmm. Ja, ja võibolla nagu ma ei saa öelda, et ootasid teiste inimeste tuge, aga ootasid mingit laadi mm -hmm. tuge. Nii et siis me saime sellise nagu kogukonnaorganisaatsiooni templi peale ja siis kõik see, mis esialgu tegelikult oli, hakkas nagu rohkem jääma taga plaanile ja esiplaanil oli see, et oli ligi 300 inimest, kellel olid mingisugused vaimse tervise raskused mm -hmm. ja nad vajasid või, või me vähemalt tundsime eest veda, mm -hmm. et nad ootavad meilt mingit tuge. Mm
2: -hmm. Ma uuriksin veel selle kohta, mis see alguses oli, või kuidas teil alguses oli plaanis, et kõigepealt selle teavitustöö osas, et kui te siis oleksite saanud jätkata nii nagu alguses see vajadus tundus, et millised need teavitustegevused näiteks stigmade vähendamiseks oleksid olnud?
0: 2020. aastal me isegi veel tegime ühe arengukava, kus see kõik oli kenasti olemas. Aga mida me tegime juba ja mida me plaanisime väga jätkata. Oli tõesti selline, et erinevate, kas siis nagu häirete põhiselt või siis ka natuke laiemalt nagu sellest, et mis asja üldse vaimne tervis on, sest et väga raske on ka minna nagu, tegi, nagu rääkima häiretast, kui sa ei tea, mis see vaimne tervis ka on. Et teha selles mõttes selliseid ikkagi nagu väikeseid koolitusi. Meil oli mingisugune filtri taga töötoa formaat kõik välja töötatud ja need asi, ja, ja sinna juurde siis nagu, pikida see kokemuslugu ka, et mm -hmm. hei, siin on üks inimene, kes on muide ise midagi läbi kogenud ja ta nüüd räägib, eks ju, ja, ja see selline nagu rääkimise formaat ei ole mitte lihtsalt selline, et minuga juhtus see lugu, vaid et selline nagu välja töötatud selge Formaat, kuidas mm. rääkida oma kogemus lugu nii, et see võiks lõpuks nagu, innustada teisi inimesi ka, kas abi otsima või mõtlema sellele, et kuidas saaks siis, nagu oma mingit lähedast toetada. Mm. Ja see oli kõik see, millega oli ka plaanis jätkata. kata. meil vist otseselt ei olnudki mingisugust sellist nagu kitsast sihtgruppi, et olid tõesti nagu, õpetajatest, kus iganes mingisuguste sotsiaalvaldkonna töötaja tööte <laughs> ette. Ja, ja tegelikult nagu õpilased, eks palju, et see noorte vaimse tervise liikumise suund just kui ka oli sest õesti, töötada nagu noorte heaks ja jaoks. Aga hästi paljuski läbi tegelikult nagu päris inimeste lugude ja kogemuste. Mm -hmm. Ja midagi, mida pea ei juba kunagi alustanud, aga siis me nagu tahtsime oma panust anda sinna juurde.
2: Et siis enne kui tuleme viimase kahast juurde, ma veel küsin ikkagi siis selle põneva selle Ma saan aru, et isegi mitte selline murdepunkt, vaid selline muutuse punkt. Mm -hmm. Et kuidas siis ikkagi mõnest aktiivsest tegutsejast aktivistis sai 300? Mm -hmm. Sest see ju no, teatud äh, projektori alt tundub ka eduloona. Mm
0: -hmm. Jah, tundub kindlasti. Kuna ma mainisin seda sõna huvikaitse, ja mina ise selles organisatsioonis ka olin huvikaitse aseesimes, siis äh, see kindlasti kuidagi nagu sealt sai mingisuguse tõuke. Et ühel hetkel kutsuti meid vaimse tervise rohelise raamatu juurde ja siis sealt läks nagu mingisugune lumepall veerema, et me tegelikult sattusime järjest rohkem ka nagu mingisuguste valdkonna spetsialistide silme alle, eks? Ja siis meid hakati kuskil järjest nagu rohkem välja tooma, et oh, vaadake, see on sõike organisatsioon, kus toimub mingisugune kokemuslugu asi. ja kui on kogemus siis järelikult on kogemused. eks ju väga lihtne sõge aastveeni järjeldus. Mingil hetkel ma mäletan, meid tegelikult kaasati teesti nagu, ma, tea, ma ise mäletan veel, ma käisin kuskil riigikogu sootsiaalkomissionis rääkimas ja, ja, ja see psüühiatreil saabi seadus, et meil hakati nagu küsima, meie käest hakkates ta tagasi, seda tagasi et küsime ka. Ja siis olid ka organisatsiooni numbrid tõesti veel nagu täitsa teistsugused, aga samal ajal igakord, kui me käisime ka teavitustööd tegemas, siis me ju tegelikult ise kutsusime inimesi mm. mingis mõttes, et või sa tahad ka saada osa sellest, et tule liitu meiega ja et me põhimõtteliselt nagu õpetame siin välja ja siis sa võiksid mingil hetkel ise minna ka ainult. Seal ei olnud mingisugust sellist nagu eeldust, et sa pead olema nüüd väga spetsiifilise mingi väljaõpega, vaid meil oligi pea asjadega koos tegelikult välja töötatud üks selline, ma täna enam ei mäleta, mis selle. Programmi nimi oli, aga aga sisuliselt oli mingisugune programm ja siis oli veel Eesti arstiteadus üliöpilaste selsi ja psühholoogide, psühholoogi ja lahendusnetiga. Oli ka üks selline vaimse tervise lektorite koolitus ja, ja noh, ma ei olime, läksime kuskil ja siis nagu, et noh, aga tulge meiega ka kaasa seltsi ja, ja nii nagu kahest suunast mingis mõttes mm -hmm. läksiks, et sellest teavitustööst nagu hakkasime kasvama ja hakkasime kasvama ka tegelikult nagu huvikaitsest. Mm -hmm.
2: See ongi hea hetke küsida Matilde kast, et milline see Eesti noorte vaimse tervise liikumine siis oli, millega sa liitusid?
1: No, ma liitusin 2019, <kõh> siis see veel sellist hoogu olnud sisse saanud, nagu see tegelikult sai siis 2020.
3: <kõh>
1: ja mina leidsin selle jällegi tänu selle õpilas nõustajale, kes mul oli kümnaasiumis. Olin ise kirjutamas üht projekti parasjaga. Tema toega, ja siis väljas pool kooli inimese toega, ja siis jõudsime selleni, kui pärast liitusin, et näha, kuidas organisatsioonid toimivad põhimõtteliselt maastikul. Ja mis algul oligi selline vaikne kogukond, inimesed oma vahel vaikselt suhtlesid eraldi kanalites, siis ja nii oligi. Ja mingi hetk siis hakkeski aina rohkem tulema neid. Samme, kus oli selles pildis, ja aina rohkem oli näha seda, kuidas uusi liikmeid lisandub ja noori lisandub. Ja siis üpris varsti ma ka sinna, kui te otsa jõudsin. Ja nii sa läks?
0: Jah, nagu komistasid sinna. Otsa ja komistasid ja
1: Kandideeris. sinna juhtus? Komistasid
2: Ja mis sind tol hetkel motiveeris ja kandideerima, et sellest võimalusest kinni haarata?
1: Kutsus. Mm
2: -hmm.
1: Tende huvi oli nii suur ja inimesed minu ümber, kes selles valdkonnas tegutsesid, olid niivõrd inspireerivad minu jaoks ja ma tundsin, et mul on inimesena mingid omadused ja oskused, mm -hmm. millega ma võibolla loodetavasti saaks midagi teha ära ja kuidagi teisi toetada. Mm -hmm.
2: Ja mis siis edasi hakkas juhtuma, et mis need tegevus tegevussuunad olid?
1: Esialgu me proovisime jääda selle teavitustöö juurde. Mm -hmm. Ma ütleks, et see oli üldiselt selline lumepall, et see ei olnud seda, et see nüüd ühest nagu juhatusest läks, vaid see oli aja jooksul kogunud seda ja seda suunda muutnud. Ja mingi hetk lihtsalt jäigi aina vähemaks neid teavitustöö pakkumisi ja samal ajal tuleb liikmeid aina juurde vastavalt sellele, kui palju on tegelikult abivajajaid, mm -hmm. nagu Pirkit ka mainis. Siis tegelikult see organisatsioon saigi mingi hetk selle tähendus, et inimesed tulid sinna lootes saada tuge, mm -hmm. mida nad siis tegelikult mujalt ei olnud saanud selleks hetkeks.
2: Mm -hmm. Ja siis uuriksingi ühel sellisel delikaatsel teemal, mis on liikmeskond, et ka mm -hmm. meil on vaimse tervise tasku häling. samas kui ütleme neid vaimse tervise muresid võib olla väga erinevaid ja see, mm -hmm. kuidas nad ka väljenduvad võivad olla väga erinevad. Et kui nüüd peaks nii just kui liikmeskonda profileerib, noh, kas või mõttes, et võibolla mis need tüüpilised vajadused või tagapõhjad olid, et kes siis leidsid liikumise juurde tee?
1: Ma arvan, et kui me vaatame üldiselt seda liikmeskonda kui tervikut siis lõpuks ikka, vähemalt mina jõuan tagasi selle, et inimesed ja need noored, kes liitusid siis selle organisatsiooniga, tegelikult soovisid näha ja suhelda teiste inimestega, kellel on siis mingisugune laadne no, taust või kogemus, et see soo olla nähtud ja kuultud ja tegelikult kuulatud, mm
3: -hmm.
1: on ma arvan, et see kõige selline suure ühendus nende kõigi inimeste vahel.
0: Mm -hmm. Ma ütleks ka, et see selline vajadus mm -hmm. oli see nagu, sest me ei väga ei räägi nagu sellest häirepõhiselt, ja, kui keegi mm -hmm. tahab teada, siis seal sisuliselt iga F-ist on olemas mm -hmm. aga et see ei ole nagu üldse oluline, sest see inim, nagu baas vajadus seal all on palju-palju olulisem. Mm -hmm. Aga jah, kukuvõtult nii.
2: Mida see liikmeskonna laianine ja siis ka see inimliku kontakti otsimine teie kui eestledajate jaoks tähendas, et kes te näiteks olite siis ka ametlikult juhatuse liikmena kirjas MTÜL?
0: Meie oleme jah, mõlemad olnud ja. ametlikult ka selle juhatuse liikmed, mitte küll sama aegselt ja, mm -hmm. ja ka erinevates positsioonides, aga... See kuidagi nagu kasvas välja selliseks asjaks, et kui sa kandideerisid sinne juhatusse, siis no, mina näiteks kandideeresin eks ju huvikaitse kaitse välisessi mis hõlmab tegelikult suhteliselt spetsiifilse mm -hmm. asja, siis sellest kuidagi nagu tegelikult kasvas välja selline, et sa olid nagu paljuski olenevalt ka sinu enda ilmselt isiksus omadustest ja nii edasi, võis sinust saada tegelikult väga palju paljude noorte nagu, suurim tugi mm -hmm. ja siis sa tegid seda tööd vabatahtlikuna üks ju, ja suuremas osas inimestele, kes ei ole ka kunagi saanud mingisugust nagu, spetsialisti väljaõpet
3: mm -hmm.
0: kust siis ilmselt kõik sa nagu, hakkaski minema vallamägega
1: ja, ja ma olin esimehe toolis mm, siis võiks öelda, et kaks juhatuse koos ikkagi mm -hmm. Ja samamoodi see nimi ju ole näha ja ise ka ju selles mõttes, kui organisatsioonis ikkagi mingid mured on, siis inimesed pöörduvad ja räägivad ja suhtlevad. ja samamoodi, et need liikmed hakkavad seda kontakti otsima ja see on nii inimlik tegelikult, mm -hmm. et hakkataks otsima kontakti, kui nähakse kuskil nime ja teatakse, et okei, okay, ta teab midagi mm -hmm. vahimsest tervisest ja hakati otsima kontakti ja... Ja nii on ja mida rohkem tuleb liikmeid liikmeskonda seda rohkem ka seda kontakti.
2: Ja mis hetkel te ise tundsite, et oi, oi et see olukord hakkab kuidagi no, enda kontrollialt väljuma või niimoodi keer, keerukamaks kujunema võrreldes võib-olla siis tavapärast väljakutsetega, mida organisatsiooni juhtimise juures ette kujutaks?
0: Mm. Minul on üks selge murdepunkt. See oli detsember 2021, kui me tegelikult elasime üle esimese enesetapu selles kogukonnas. Ja siis, see, selles mõttes, see on selline nagu esiteks on see väga delikaatne teema. Eks? <laughs> Aga Ta oli tegelikult keegi, keda nagu paljud, kes seda organisatsiooni just eestvedasid, teadsid väga lähedalt. Ja, ja see kohati nagu muutis selle selles mõttes veel keerulisemaks, et kes iganes juba oli nagu selles eestvedaja ja toetaja rollis, nüüd oli meil. Ligi 300 inimest, kes said uudise, et keegi, keda osad neist teavad, on teinud enesetapu. Nii või naa haavatavas sihtgruupis on see lumepalliefekt mm -hmm. enesetapudena olnud pärast seda tunduvalt suurem. Meil oli õnneks tehtud ühe kliinilise psühholoogi Kaiakastepult tõrsiga koos enne üks kriisiplaan, mm -hmm. Aga see ei vabastanud meid endeid sellest, et tegelikult need inimesed, kes võibolla olid nagu kõige lähedasemad selle inimesega, kes ennase tegi, olid tegelikult need, kes ka kõige rohkem pidid nagu teistel inimestele tueks olema, mm -hmm. kes ei olnud nii lähedalt puudutatud sellest. Ja see oli, noh, nagu hästi pehemelt öelduna, mm -hmm. oli see metsikult ebaõiglane ja metsikult raske koht, kus olla. Mm -hmm. Ja see oli nagu selline ilmselt esimene hästi suur murdepunkt, et kui sa saad aru, et tegelikult see organisatsioon on üles ehitatud põhimõtteliselt mingite inimeste võimekusele teisi inimesi toetada, mm -hmm. nad on kõik seal vabatahtlikult seda tegemas ja nad on kõik tegelikult noh, suure enamuseks mm -hmm. ju on ka ilma igasuguse välja selles valdkonnas. Mm -hmm. Vastutamas mingis, no, nagu me ilmselt võib jõuame hiljem ka seda aga, aga tegelikult nagu vastutamas teiste inimeste eest, sest seda me tegimegi ja see oligi see, mis nagu ka sai lõpuks haatsuslikuks.
1: ma arvan, et see konkreetne kuu ja sündmusel selle öelda on väga aus. Ja eks oligi selline reaalsuskontroll korraks. Ma olin just kuu aega enne vähem. Pool kuud enne esimehe positsioonile siis nii-öelda kinnitatud ja siis saada selline uudis. et oli selline, no, nagu mõtlesin, reaalsuskontroll mm -hmm. ja esialgu ikka proovida see mm -hmm. minna kõige sellega, aga aja jooksul siis näha ka seda, et tegelikult see hulk inimesi, kes vajavad aktiivseda tuge ja No, Paratamaatult peale sellist sündmust siis tekib ka see märkide nagu otsimine mm -hmm. ja nende märkamine ja siis need omakorda muutuvad hirmutavaks mm -hmm. ja näha, kuidas see nagu suurenes mm -hmm. aina lõpuks tundus, et no, tegelikult ongi mõistlik võtta siis vastutus nende inimeste eluteest organisatsioonina ja proovida kuidagi ennetada mingit teist suuremat
0: Ja, või ka nagu otseselt sekkuda, kui ongi mingid inimesed on väga selgelt mingite inimeste usaldusisikud mm -hmm. ja nad ütlevadki või kõige no, täpselt see sama, eks, et sa õpid märke ära tundma ja. eriti siis, kui sa oled sellise mm -hmm. nagu inimgruppi eesotses, et kui need märgid kõik viitavad selle, et praegu siin on nagu hästi akuutne olukord, ja. et kohe tuleb reageerida. Ja need on pidevalt need üheide samad inimesed, mm -hmm. kes on selles positsioonis, et, et oh, oh et siin tuleb reageerida, mm -hmm. ju. Ja, ja no, nagu ma absoluutselt teamegi, et on väga mitu inimest, kes on elus tänu sellele, et meie oleme olemas. Mm -hmm. ja, ja ma võin nagu igavesti olla nagu endale ja meile kahele ja mm -hmm. veel nagu meie teistele eestöötajatele patsutada õlale. Me päriselt olemegi elupäästid olnud mm -hmm. ja samal ajal, See, millist stressi tekitab ühele inimesele mm -hmm. endale, see, kui sa teadki, et kui sa oled näiteks kogemata mm -hmm. magama mingil valel hetkele, ja, mm -hmm. nii, see tähendab kellegi teiseks surma. Mm -hmm. See on nagu no, vabandust, aga see on niiku, nagu jõhkärv vastutas, mm -hmm. <laughs> mida ei peaks kandma inimesed vabatahtlikus mm -hmm. organisatsioonis, kus nad tulid midagi täitsa mm -hmm. muud tegema. Ka,
2: Küll, oluliselt väiksema isikliku vastutuskoormaga. Et siiski mul tekib ka paraleele mitmete teiste MTÜ-dega, kus mm -hmm. võib juhtuda midagi, mis on ehk noh, eestvedajate vaimsele tervisele väga kurnav. Ja siis on ikkagi jah, mingi periood, mida te mainisite ka enda puhul, noh, et siis proovime kohaneda. Või, mm -hmm. Millised võibolla olid need tegevused, mida teie peale seda murdepunkti proovisite, kui oli veel tunne, noh, et jätkame, areneme.
1: Mul on tunne, et selles juhatuse koosseisus, mis peale seda, noh, ikkagi 2021. aasta lõpus ja see jätkus siis see sama juhatuse koosseisus tegelikult 2022. oli esialgu selline tegelikult ainult mingi nädal kuni kaks, kus oli korraks rahu mm -hmm. ja kõik oma aeg, aga siis peale seda, noh, ütlesime. Et võtame rahulikult ja proovime mm -hmm. kuidagi sellest kriisolukorst välja tulla, aga tegelikult samal ajal tuleb neid no, teavitustöö pakkumisi, mm -hmm. tuli sellel laeval päris kõvasti. Ja, ja liikmed, kes teised soovivad tuge, isegi peale sellist sündmus, siis järgmisel päeval, üle järgmisel mm -hmm. päeval ja no, mitu kuud hiljem, isegi liikmed jätkuvalt otsivad seda tuge ja kontakti. Ja prooviseme edasi minna tegelikult lihtsalt nende asjadega. Mõnes mõttes ütleks, et kinni mätseda seda, kui raske see võis ja. olla juhatuse liikmetele, kes sellel hetkel olid juhatuses ja üldiselt eestvad ajatele,
0: kes siis olid sellel ajal enne seda olnud. Ja ma mõtlen, mingi vahe oli ka isegi nagu mingisuguste supervisioonide nagu püüdlus olemas ehm, ja mitte keegi neist supervisoritest ei teinud ise mitte midagi kõdegi kehvasti. Ma arvan, et see koht, kus, kus need inimesed, kes seda eestvedasid olid, oli lihtsalt nii tundmatuma. See ei olnud nagu, eks, et kui superviisor on võibolla treenitud seal mingi spetsialistiga eks, töötama, siis need ei ole spetsialistid ja need on inimesed, kellel muide enda vaimne tervis kannatab ka eriti palju selle all, mis on just juhtunud on ju, ja, ja kui palju nagu, sinna otsa mingisuguseid väljakutseid tuleb. Et, et ma mõtlen ka, et Sõike nagu päris reaktsioon, mis mul tuleb nüüd sellest suvest meelda, oli see, kui üks inimene, kes, kes ka on nagu superviseerinud. Kui me olime juba teadannud, et me selle organisatsiooni tööga enam ei suuda jätkata, et ta nüüd suvel siis, nagu ütles, et ta tegelikult nüüd alles saab aru sellest, et kui raske mm -hmm. see meie jaoks olla sai. Mm -hmm. Et muidugi olidki mingid pingutused ja, ja selline nagu organisatsiooni igapäeva töö elusvõidmine endiselt jätkus, mm -hmm. aga, aga seal on ka nagu sellised väikesed lisakomponentid, et kuna mingil hetkel juhatuses olevad inimesed juba olid ka need inimesed, kes tegelikult ise olid see nagu väga haavatav mm -hmm. sihtgrupp selles mõttes, üks, et, et nad, neil oli ka mingisugused vaimse tervise raskused, mm -hmm. siis hakkas ka tekkima neid asju, et kui kellelgi on väga raske, siis teised inimesed peavad hakkama nagu katma rohkem mm -hmm. ja siis lõppkukuvõttes nagu ka küppus juhtuma, et, et tegelikult umbes Ühe inimese või kahe inimese kaele langes viie inimese töö on ja okei okay, ja nüüd samal ajal pane see kõrvale, et see MTÜ bürokraatlik osa, okei okay, see selleks on. Aga sinu otsa veel see ka, et sa inimesena peadki üks ühele toetust tegema pidevalt, et seda kõike kokku oli liiga palju. Ja.
2: Kuidas te jõudsite sellele järjeldusele, et seda ongi liiga palju ja me peame selle liiga osaga tegelema?
3: Ma
1: ise tunnen ja arvan, et kui mingid mustrid ikkagi pidevalt korduvad, siis kuidagi lõpuks tuleb sinne mingisugune muutus sisse tuua. Ma mõnes mõttes arvan, et see oli midagi, mis oli juba mõnda aega juhtumas mm -hmm. vaikselt. Ja lihtsalt oligi vaja see tegelikult leida see julgus. Ütleks isegi, et see nagu, piir tõmmata kuskile millest rohkem edasi ei lähe need enne inimestel. Ja see oli selline vestluse käigus arenes välja selline otsus tegelikult ikkagi. Erinevate inimestega arutamised ja erinevate koosseisudega.
0: Ja ma mõtlen, et see oli ka selline aeg, kus et see tegelikult oligi täiesti nagu tükka aega, ilmselt inimeste kuklas kuskil ei ole mm -hmm. keibse kõpsanud. Aga, aga siis mingis mõttes see nagu selline katalüsaator oli ka üks insident, mis oli raske üleelada ja pärast seda see nagu aru saame, et tegelikult nagu päriselt enam rohkem ei taha üleelada neid mm -hmm. asju, et see on inimesena liiga raske kanda, et see on inimesena liiga raske kanda täpselt nendele samadele inimestele, mm -hmm. kes olid juba pooldest aastat enne seda elanud midagi mm -hmm. rasket üle. Ja sinna vahele ka <laughs> üldik raskas üldselt üle elada. Mm -hmm. et siis kui tegi nagu sellest viie liikmelisest seltskonnast, kes siis meie organisatsiooni mm -hmm. eesotses reegline on, ikkagi nagu viimane inimene ka juba oli langemas, mm -hmm. et siis oli selge, et, et see ongi, see on muster, mida me üritasime igasuguste mm -hmm. võimalike mingite arengukavadega ja, ja mingisuguste kaasamise mm -hmm. strategiatega tegelikult murda. Et ei oleks nii et see koormus on kogu aeg nagu mm -hmm. ühtidel inimestel ja needest needasi. Aga siis üks hetmeliselt vaatsema otsa, et, et hoolimata nendest, ma ei tea, kolm aastat, kestnud nad tihedatest pingutustest mm -hmm. tuua muutust sellesse juhtimist struktuuri, on sellesse konkreetsesse organisatsiooni sisse kirjutatud see, et kui sa oled seal eesotsas, siis see sinu läbipõlemine on mm -hmm. nii garanteeritud, aga et sa jaadki ennast ofertama mm -hmm. ja, ja organisatsioonis, mis peaks just justkui nagu vaimselt tervist ja selle hoidmiseks ju toetama ja propageerima, no okei okay, propageerima on nüüd <laughs> aga, aga kõdugi nagu et te selles olas, on see ikka nagu kohutavalt silmakirjalik meist mm -hmm. panna neid põhi inimesi sinna kohta kus nad olid kus me ei olime ja
2: Minu jaoks on sellise otsuseni jõudmine vabahendustes ja mitte tulundusühingutes väga imetlusväärne, sest ka enda kogemuste põhjal rollides, kus ma olen olnud või jälgides ka palju teisi vabahendusi kõrvalt, et seal tulebki väga palju seda vastutuse koormat, millest osa on siis enda tajutud mm -hmm. ja teise poolt siis ka ütleme, teiste poolte surve. Aga kes siis teeb, kui teie ei tee? Ja te mm -hmm. ütlesite, et teil on see strateegia ja see veel kestab kaks aastat. Ja hetkel mul ongi imetlusväärne see, et kuidas te sõnastate seda just ka selle vastutuse kauda, et just see, et ühelt poolt vastutus oma kogukonna mm -hmm. ees teha asju või olla neile toeks mm -hmm. ja siis teine vastutuse pool, et kui me tegelikult tahame vastutust võtta, et siis me sel kujul jätkata ei saa, kuidas te selles sõnastamiseni Jõudsite, et Mis ilmselt tahan tähtis nii enda hinge jaoks, kui siis välis kommunikatsiooniks, kui kuidas nagu see protsess nägi välja, et võib-olla sellest väga keerulisest olukorrast jõuda nende selguse hetket
3: Mul
0: praegu kaks mõtet jooksid hästi paralleelselt Kui ma kuulesin su juttu, üks oli lihtsalt üks täpsustus, mis ma proovin hoida võtta mõteteks <sus> või küsimast ka meeles, aga üks täpsustus su ühe öeldu asjade kohta või tegelikult laiendus isegi. Et <sus> et ja see vastutus kogukonna ees, nende inimeste ees tegelikult oli üks hästi suur kaalukaus, et me saime aru, Ja kus see kaamer oli, kus ma pidin vaatama, kui ma ministeriumile saadanud sõnumõtteksi.
3: <laughs>
0: et see, et kui on näiteks see vaimse tervise teenuste püramiid on ja sinna pandud see suur sõna kogukond, no, esiteks ei saa soo soovitus sisustage see sõna, aga teine selline nagu mõttekäik, et kui me loome gruppi inimesi, kellel on väga paljudel No, räägime siis näiteks selle kaudu, et, et on mingisugune vajadus katmata mm -hmm. ja sellest vajadusest tegelikult on tekinud mingi käitumine, mis häirib nende endi ju, toimetulekud. Me paneme need inimesed kokku, siis on hästi... E ma praegu siin oma peast teengi täpselt uh -hmm. seda e eks, e praegu. et e See nõuab väga suurt julgust ja väga suurt vastutust... E Ka samal ajal hästi suurt läbimõeldust, mm -hmm. kuidas need inimesed kohati ei hakka üksteist võimendama näiteks see sama juhtumeeks, mis me rääkisime, et oli üks meie liige, kes tegi ennasedapu, aga just see, et see on võrd suurema mastaabiga, mm -hmm. kui see toimub kogukonnas kus on teised inimesed veel, kellel on näiteks akuutsed, aga võivad olla ka passiivsed uh -huh. ja, või no, aktiivsed ja passiivsed mingisugused suitsiidimõtted. Uh -huh. Et mida see tähendab, kui me räägime, et me toome nüüd kokku mingi kogukonna inimesi, kellel on sarnased elu see tähendab ka mingisugust nagu, turvavõrgustiku loomist. Ja meie saime aru, et meil, kes me oleme nagu Esiteks ise kõik, ma ei tea, meie keskkõne valus on võibolla, võibolla venitam nüüd tänaseks 26 välja, ju, aga, aga et, et suuremal osal ei olegi lihtsalt isegi sotsiaalvaldkonna tausta. Mm -hmm. et, no, see ju, vastutus sealt, see aru saame, et me tegelikult võibolla teeme selle kogukonna hoidmisega rohkem kahju tänasel päeval kui kasu. Toome, aga kuidas me selle sõnastamise nii jõudsime, ma arvan, et see on tegelikult selline maailmavaateline küsimus, kui me, ma ei usu, et keegi meist on selline, et mõtleb inimestest kuidagi nagu, noh, kaudu, haiguse kaudu, mm -hmm. need, no, häire kaudub, süüikal on häiret. Mm -hmm. Et me oleme kõik väga sellised, me tahame, et kui meist räägitakse, siis meid hoitakse mm -hmm. ja me tahame, et kui me ise räägime teistest, siis me ka hoiame mm -hmm. teisi ja selle kaudu on palju lihtsam ka mingid asju nagu panna mm -hmm. sellistesse sõnadesse, et, et me tegelikult hoiame eks ju ennast mm -hmm. ja me selle kaudu hoiame mingis mõttes ka teid. Mm -hmm. Ma ei tea, see sõnastus oli ühis mõtlemene mm -hmm. igal juhul, keegi üksikindiviid ei teinud seda. Mm -hmm. Ühis mõtlemine. Meil
1: oli selline, kõik on sunasepad või mm -hmm. siis kokku tulime. Ma. Sellise... ma ütleks, et üpris inimesi ja liikmeid hoidva mm
3: -hmm.
1: tunnastuse peale ja mis tegelikult hoiab meid samamoodi.
0: Ja, mis muidugi ei tähenda seda, et, et ei olnud inimesi selle protsessi käigus, kes ei oleks nagu tegi, nagu haiget saanud, mm -hmm. ju, sest see on paratamatus. Aga, aga võib-olla kes selle õpetamise protsessi üks selline nagu kuklas olev juhtmõte, et tegelikult oligi see, et me oleme väga palju võtnud enda kanda mm -hmm. ja väga palju pannud ennast taga plaanile. Aga kui me nüüd ka ei tee seda mm -hmm. sammu, et me nüüd nagu korraks paneme ennast esi plaanile, et kes siis veel? Mm -hmm. Kes siis veel seda teeb?
2: Mm -hmm. Ja. Sellised inimesed, kes ise vabahendustes ei tööta, kuid vaatavad need kõrvalt ja tegelevad nende toetamisega, haaraksid kinni just nendest märksõnadest, mida sa Pirgit ütlesid, ehk planeerige paremini, mm -hmm. tehke strategiaid, mõelge kaasamine läbi, rahastusmudelid vastutusvaltkonnad, kui te jagaksite seda kogemust ka, sest ma mäletan, et ka selles kokkuvõtvas tekstis, mida te avaldasite oma veebis, mm -hmm. mis andis ka sellised väga selgeid sõnumid, miks te otsustasite liikumise lõpetada, et seal oli ka selline pikk humoorikas ja küllab ka irooniline loetelu erinevatest strateegilise planeerimise tüüpidest ja mentorluse ning siis, noh, ka organisatsioonisupervisiooni vormidest, mida te proovisite, et kui te seda kogemust jagaksite, sest sellest võib ka alla teistel ühendustel palju pida.
0: Vist nagu kõige laiem põhjaline asi, mis me tegime, oli. Me tegelikult, meil oli palju erinevaid projekte, millest täpselt need samad inimesed loomulikult vastutasid, kes niks ei aga me tegime TD Stratleviga tartust sellise organisatsiooni arengustrateegias ma mõtlen äkki viieks aastaks ja esimene pool aastat kõik õnnestus ja siis toimus juhatuse vahetus mm -hmm. ja siis kuna Inimesed tahavad natuke sisse elamise aega, ja, ja siis üsna kiiresti nagu jäi sinna tagaplaanile, ja siis uuesti tuldi, et toetame teid ülesse, ja see kuidagi lihtsalt ei läinud sealt käima. Ja siis me ikkagi kasutasime tõesti supervisioone, mis olid ka rohkem võib võibolla emotsionaalse toe eesmärgil natukene. Kasutasime mentorlust ka vabajõenduste liidult endalt. Tegime tõesti. Peariis, mitmeid erinevaid mingisuguseid, ma arvan, et me oleme tänaseks kasutanud kõik võimalikud keskkonnad internetis ära, mingist trellast ja Slackist ja, ja absoluutselt, mis iganes planeerimis keskkonnad on, me oleme kõik läbi kasutanud. Facebookis on meil ka üks grupp ja, ja, ja kõik suhtluskanalid, kes nagu selle eesotsas olid teavad, lihtsalt väga palju ka selliseid mm -hmm. strateegiate inimesi, eks ju, ja Ja kui juba mingi het, kui oli see kogukonna pool, ju, siis Eestis on selline minu väga tore sõbranna Tagmar Narusson, mm -hmm. <laughs> tagmar, kes on kogukonna töölektor ja Eesti ilmselt sellel alal juhtiv ka samamoodi eks ju, konsulteeris meid tegelikult selle kogukonna poole osas ja needas, needas ja see lihtsalt hästi palju, no, täna ma arvan, mul on mingisugune nagu hüpotees, et see taandus hästi palju sellele, et kui kogukond just justkui nagu selline retsiprooksus või, või nagu vastastikus On selline nagu kogukonna tuum ja, ja üldse nagu sellise organisatsiooni nagu mm -hmm. elushoidmise tuum, et siis see ilmselt oli see, mis meil ei puudu, et see oli rohkem inimesed või noored liitusid just kui nagu teenust saama, mm -hmm. et siis oli väga raske hoida seda organisatsiooniga üles üleval, sest see mingil hetkel just kui nagu oma olemuselt tahtis juba mm -hmm. vist mingiks ettevõtteks liikuda, aga meie mm -hmm. ikka seal eesotsas oli meil, mm -hmm. ei, see, see ei ole ettevõtte, mm -hmm. <laughs> me peame kaasama ja, mm -hmm. ja igasuguseid kaasamist koolitusi ja koolitajaid eraldi meega kutsusime väga palju mis on me et me saime väga suure osa oma liikmeskonnast vastama ka aastal 2020 mingisugusele küsitlusele ja Ja millal veel, et, et kuidas seda organisatsiooni nagu nende jaoks teha no, nagu paremaks mm -hmm. ja, ja nende vast, vajadustele vastavaks. Aga kuidagi see nagu, eestvedajate selline pudelikael, mis sinna jäi, et sellest oli no, meie jaoks võimatu saada üle. Mm -hmm. Ja me planeerisime piisavalt. Uskuge meid. Mm -hmm. Mina, proovige. <laughs> mm -hmm.
2: Ja et planeerimises ei olnud asi. Ei. Matilde, kas sa sellele soovid midagi juurde öelda, kui näiteks teised vabahendused ka pühenduvad planeerimisele nii palju, et mida veel teie kogemuse põhjal silmas pidada?
1: Ma arvan, et mul oleks põhimõtte ikka jooksab tagasi sellani, et kes on need inimesed, kes selle vastutuse võtavad juhatuses, et realistlikult vaadata otsa oma võimekusele mm -hmm. ja võimalusele. Et need asjad ei jääks kõik paar inimese mm -hmm. kanda, sest sellest kambast mm -hmm. tegelikult, kes sinna läheb. Ja samamoodi need, et kas on olemas mingid inimesed, kes on vajadusel mm -hmm. võimelised võtma mingeid kohustusi, et toetada neid üksikõid, kes siis jäävad neid kohustusi kandma või, või no, supervisioon. Mm -hmm. Et kui kõik need kontaktid ja kokkuleped on kellegi käes ja siis see inimene kukub mm -hmm. ära Ja meil ei ole mitte midagi ärsku. Mm -hmm. Meil ei ole supervisiooni, meil ei ole neid kontakte enam. Me ei tea üle üldse, mis toimub. Mm -hmm. Siis on väga raske üldse rääkida sellest, et organisatsiooni eestvedajad mm -hmm. saaks kuidagi organisatsiooni eestvedada seda, et nad ise ei tegelikult tule äh, läbi mm -hmm. selle kogu koormusal. Mm -hmm. Ma arvan, et selline üldine käepuilsil hoidmine mm. ikkagi sellega, et see supervisioon oleks regulaarne mm -hmm. ja et see toimuks üleüldiselt.
2: Mm -hmm. ja. Et kui teha sellist õppetundide kokkuvõtet, siis ma palun neid esitada soovitustena ja kuna te olete nüüd oma õpiteekonnast juba äh, rääkinud ja selline noorte vaimse tervise valdkonna äh, Kujundamine on ikkagi, ütleme siis, kollektiivne looming, kus on väga, väga palju osapooli. Et oletame, et noorte vaimse tervise liikumine tuleb uuesti 2024. Et kas on osapooli, kellel annaksite mingit nõu, et kui nüüd liikumine tuleb uuesti, et siis meie kogemuse põhjal, et palun tehke nii või siis hoiduge nii te tegemast nagu tol hetkel oli.
0: Number üks on kindlasti see, et mis selle ettevõtmise eesmärk on. Kui, see, kui te panete paika, siis me soovitame teil jääda kindlaks sellele. Isegi kui ühiskondlik surve on et mingisugune täiesti risti vastupidine, siis me soovitame ajada oma asja ikkagi. Lisaks väga tungiv soovitus on tõesti kõik, mis puudutab. Ikkagi selliseid supervisioone või või ma ei tea, kas koovisioonid, et, et ei tasu jääda üksi sellesse protsessi. Ma annan sulle võimalus vahepealt.
1: <laughs> no, nii nagu ma enne mainisin, siis kes on need eestvadajad? Mm -hmm. Auto ei sõida ühe mm -hmm. rattaga. Mm -hmm. Selles mõttes, et kui sul on seal neli eestvedajad ja kolm langevad ära, mm -hmm. või kaks langevad ära, siis juba on tegelikult mingi no, mure. Mm -hmm. Kolme rataga veel okei, okay. kuskile peab välja. Aga
0: jah. Ja siis äh, ilmselt kõige suuke, nagu, äh, vabahenduste ülesem probleem. Tegelikult, kui on juba natukene kuskilt äh, See surve, et tehke ja olge see ju, püramiidisse kogukonna mm. tase, siis antke valun rahastust. <laughs> et, no, et see ei ole ju, soovitus mm. ente üle aga, aga, või uuesti alustajatele, aga see on, no, see on tõesti nagu pind tagumikus mm. rahastuse küsimused ja, ja see et väga keeruline ongi sellist organisatsiooni eest vedada, kui seal ei ole vähemalt ühte täiskohaga töötajat. Mm -hmm. Ehk siis meie soovitus on, et rääkige omale välja püsiv rahastus mm -hmm. ja leidke keegi, kes teeb seda täiskohaga, kelle põhitöö ongi seda asja vedada. Mm -hmm. Sest, et täna ma arvan, et kui me vist ühiselt arutasime, siis me jõudsime sellele järjeldusel, et see on sisuliselt võimatu Sellist organisatsiooni eest vedada, kui seal ei ole vähemalt ühte täiskohaga inimest, kelle mm -hmm. põhitöö ongi see, et see ei ole mingisugune lisasõbe varbaga seganud mm -hmm. sup, mis sa keedad seal vaid see on sinu põhjasi.
2: Mm -hmm. Mul on paar sellist kokkuvõtvad küsimust veel mõttes. Kuid enne neid kokkuvõtvad küsimusi uurin teie mõlema käest, Matilde ja Pirgit, kas on mõni teema mis selle kogemuslooga seoses on veel hinge peale, et tahaks seda teiste ühendustega, teiste aktivistidega jagada ka ja kuidagi on oht, et siin meie vestluse käigus kuidagi see jääb mm -hmm. lau alla veel.
1: Ma arvan, et üle see, et me oleme praegu hästi palju keskendunud sellele, et mida oleks võinud teha teisite ja mis nii-öelda kust läks midagi siis veerema, mm -hmm. aga tegelikult juhtida tähelepanu sellel, et vaatamata sellel, et oligi raske. Mm -hmm kohati oligi väga, väga raske, väga ebameeldi, väga ebamugav, kui palju tuge sellest tegelikult oli ja kui palju lootus andis inimestele. Et loomulikult on vaja selliseid organisatsioone ja inimestel seda kuuluvuse tunnet, mis on nii väga inimlik, mida tegelikult ju need liikmed tulevadki otsima ja mida meie eestvedajateena samamoodi ju otsime ja proovime nagu anda inimestele. Aga lihtsalt samal ajal ongi vaja seda, et oleks tugi olemas.
0: Ja, et täiega tore oli ka, nagu hästi palju fanni sai selle aja jooksul ja hästi palju nagu ägedaid oma inimesi ei kohata käa. Üks nagu päriselt kana nagu kanakitkude, mis mul on, on üldiselt, nagu ma ka selle sõnaga, kogukond. Või mm -hmm. sellega, eks, et, et see nagu selline võibolla ise enda jaoks praegu mina nagu proovimas siis valideerida seda meie kogemuse valu, et, et see oligi väga nagu ebaõiglane panna järsku sellest püramiidist, see nagu teine alustala mm -hmm. meie peale, ilma meiega läbi rääkimata, mm -hmm. et see vool tuli nagu järsku mm -hmm. ja see ei olnud üldse kooskõlas meie eesmärkidega ja lihtsalt, kuna oli mingi grupp inimesi Ja grupp inimesi just kui juba võiks võrduda kogukond eriti, kui seal on veel mingisugune vabatahtlik juhtimine ka mm -hmm. eks ju mis tegelikult ei ole nagu üldse kogukonna definitsiooniga no, kooskõlas. et siis, ähm, no, ma ei tea, mul mingisugune nagu sisemine õiglust on, ütleb, et Birgit ütle välja, et kui inimesed hakkavad rääkima kogukondade loomisest ja kogukond, kui nagu see mingisugune ennetuse tasand või esmane sekkumise tasand, et siis nagu mõelge läbi mis see kogukond olema peaks mm -hmm. ja et kogukond ei ole see, et kümme inimest maksimaalselt ja siis võta sealt veel viis inimest mm -hmm. maha pärast, et viis inimest juhivad kolme ja inimese eluteed, et see ei ole kogukond
3: mm -hmm.
0: ja, aga et Lihtsalt see nagu positiivne sõnum ka, et hästi-hästi ja me ühiskondlikult saavutasime nagu megalt. Mm -hmm. See, kui palju asja me tegime, mis tekitasid nagu ulme, palju uhkustunne, et no seda oli korona ajal veel eriti, et see oli väga-väga vinge ja, ja nagu ma võtsin ka enne, et, et me saame vähemalt elulõpuni magada selle teadmisega, et me oleme selle organisatsiooni loomisega mm -hmm. ja sellesse kuulumisega ja selle eestvedamisega väga mitu elu päästnud. Mm -hmm. Ja see on nagu mega äga, mm -hmm.
2: Kuigi midagi rohkemat ei olegi vaja ja paljud selle nii jõua, ma siiski, kuna te ise tõite esile selle ägeda poole, et siis on küsin teie mõlemad siis mõni äge asiatuks kõik, et kas see oli siis ühiskondlik või mõni isiklik tähenduslikas hetk, et mida te mm -hmm. võtate nendest liikumise aastatest enda jaoks kaasa?
1: No, minu jaoks kindlasti ikka jälle see sama kuuluvuse tunne, see kui äge tegelikult on näha, kui olla sellise organisatsiooni eesotsas, kui palju liikmetele ja inimestele annab turvatunnet ja kindlustunnet see, et keegi teab, mida nemad tunnevad, et seda nagu näha ja tunnistada, kuidas samasuguste või no, sarnast kogemustega inimesed kohtuvad siis kuskil näiteks üritustel meil ja leiavadki selle ühise keele läbi oma mingisuguste kogemuste, mida nad mõjale jagaks. Siis seda näha kõrvalt siis selle organisatsiooni eesotsas olles on väga-väga tunne tegelikult ja väga-äga tunne.
0: Oh, mu vastus on selle võrra, nagu kuidagi nii palju materjalistlikum. Ei ole materialistlikum ka, aga, aga kuna ma tegelesin huvikaitsega ja huvikaitse mm -hmm. oligi päriselt nagu minu jaoks hästi õigesi. E, siis kindlasti nagu kaks asja, mis jäävad mind saatma lõpuni välja. E, üks on see, kui ma käisin riigikogus sotsiaalkomissionis rääkimas oma kogemuslugu, mis ei olnud tegelikult üldse mul ette valmistatud. Mm -hmm. Ma mõtlesin, et mind nagu kutsutasin nagu nagu osalema sellele, aga siis järsku toonane sotsiaalkomission esimes ütles, et noh, räägi oma lugu Nüüd. ja ma nagu, mis asja. Ja siis ma läksin seal ühe inimesega vaidlema, aga tegelikult seda kõike sellel eesmärgil, et psüühaatrele saabi seadus võetakse mm. vastu sellisel kujul, et ka alajalised saaksid minna arsti vastuvõtule ilma vanema loata. Ja siis mõned kuud siljem see tehti ka, et see võeti vastu. Ja see oli nagu sts -tüge. Ja teine asi, mis see lihtsalt see nagu kogemuse No, unikaalsus oli see, et mul tegelikult õnnestus kohtuda Brüsselis ka Pelge kuningannaga, sellepärast, et mind kutsuti sinna kuskile esindama seda organisatsiooni ja rääkima. Tegelikult selle oli ma ei mõleta mingi viiekimnest inimesest, ma ei tea, kui palju si sisuliselt pooled inimesed olid mingid ministrid, kuskil tõikse äh, erinevate Euroopa riikide äh, mingisugused sotsiaal- ja tervishoju ministrid. ja siis ma olin kõige tavalisem inimene, kes seal kohal oli ja siis see oli väga-väga metsik tegelikult, et äh, tõuke kogemus ei juhtu üldse teist korda minuga, aga see oli väga aga.
2: Küllab kuninganna jaoks olid kõige ebatavalisem inimene seal ruumis. Ja et mul on ka hea meel, et sellest ringist tuli ka vaatajate kuulete jaoks välja hulk sellised kogemusi, tundeid, mida ei saa mujalt kui mm -hmm. vabajandustest tegutsemisest. Mm -hmm. et siis ma küsin sellise üldistatud isiklikku kogemused, kui te nüüd vaatate oma eluteele edasi, et mis on mõni selline ülekantav oskus või teadmine, et nagu hariduses rõhutatakse, et oleme saanud või omandanud ühes kontekstis ja saame panna mm -hmm. teise konteksti ka, et kas mõni teadmine oskus hoiak ükskõik, kas vaimse tervisega või millegi muuga seoses, et mida te muidu ei oleks saanud, kui te liikumises ei oleks olnud?
0: No, minul alustuseks oskus seadusi lugeda. <laughs> see, et ikka oleks kõik kuskilt mõjalt saanud siis... <laughs> aga tegelikult päris äge oskus, mis ma arvan, et ma õppisin on see, et mitu arvamust saab olla sama aegselt ja selline nagu, et vahel kui sa frustreerud, siis sa tegelikult nagu õpid ennast reguleerima selliselt, et sa tegelikult hästi viisakelt jääd nagu selle teise inimese kerri et ma kuulen, et sinu nurk sellel on see ja samal samalal minu oma on see ja vaatame nüüd, kuidas me saame selle sama asja kedasi minna. Mingis mõttes see, mis sa alguses küsisid, et kuidas siis mm -hmm. nagu vanemale generatsioonile seletada, eks? et siis see ongi see oskus, mis ma siit tegelikult kaasa olen saanud, et ma ei pea seletama, mm -hmm. ja ma ei pea selgeks tegema. Meiliselt peame leidma viisi, kuidas koos edasi eksisteerida.
3: Mm
0: -hmm. Ja ma ütleks, et need oskused on nii palju,
1: et ma jõuan edate lugeda siin. Aga peamis on ikkagi see inimestega suhtlemine, erinevate inimestega suhtlemine eri tasanditel inimestega suhtlemine, et samamoodi ministeriumitest inimesed.
0: Ja. ja üks oluline asi tegelikult veel, mida ma arvan, et on väga võimalik, et, et ma ei oleks omandanud, kui ma ei oleks siia nagu liikumisse jõudnud, on see inimestest mõtlemise ja nendest rääkimise viis tegelikult ka. Et see, kes vähegi on kuskil spetsialisti välja õppeskonna ka olnud, teavad, et inimestest kiputakse ka ka selliste kliiniliste terminitega rääkima. Mm -hmm. Aga see oskus alati näha selle mingisuguse häire taga seda, no, seda sama vajadust mm -hmm. on ju. Et see ei ole mitte midagi muud kui nagu mingi katmata vajadus. Mm -hmm. Ja et, see, et proovime siis nagu leida viise, kuidas selle vajadusega töötada. Ja. No see on tõesti, mis tuleb kaasa. Mm -hmm. Üks kõik, mis eri alal
1: mm -hmm. tööd teha, siis see jääb. Mm -hmm.
2: <laughs> aitäh, Matilde, aitäh, Pirgit, mm -hmm. kordan veel kord üle need kolm, minu jaoks tõesti imetlusväärsed asja. Et üks imetlusväärne asi, et kujundasite niivõrd, ütleme siis oma päras unikaalse vajalik üleseitusega liikumise. Teine asi et saite aru, et millal selline õige vastutuse võtmine on siis selle liikumise tasapisi kokku tõmmata mm. ja kolmasete seda lugu olite valmis siin jagama ja veel niivõrd värske kogemuse pealt, sest mm. selliste lugude jagamistust, ütleme vabaenduste valdkonnas tervise, haridus sotsiaalvaldkonnas oleks vaja palju, palju rohkem, et vähemalt mul on uskumus et mõnikord ei asu, ütleme niimoodi Juba viimased jõuvarusid kokkuvõttes selle inspireeriva päikeseloojangu poole roomata, vaid istudage rahulikult maha ja rääkida ja sõnastada, ja siis muidugi uuesti liikuda edasi. Aga see maha istumise koht on väga vajalik. Et aitäh, et olite valmis seda tegema.
0: Mm, aitäh, et te kutsusite meid ka.
2: Ja aitäh, vaatamise ja kuulemise eest. See oli, mis mõttes, taskuhälingu episood Eesti! Noorte vaimse tervise liikumise kogemusest ja mina olin saatejuht Jaan. Ja kui see episood teid puudutas ja tunnete, et teistelgi võikski vaatamisest kuulemisest abi olla, siis märkige like nagu ikka ka kergemate teemade puhul ja jagage seda laiemalt. Ja kohtumiste on juba järgmistel kordadel järgmiste põnevate ja oluliste vaimse tervise valdkonna teemadega. Aitäh!